2: Buenas noches, amigas y amigos. En este momento empieza la venganza, será terrible. Me acompaña Patricio Barton y en cambio no se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie por razones ajenas a nuestro conocimiento.
3: Sí, inclusive también a nuestra voluntad y a la de él. Y a la
2: de él. Eh, esto sí.
3: casi querría decir que está eh, preso. Sí, o algo parecido. Eh, no
2: podemos así. decir, además. No, no, no nos decir. ha sido dado revelar la razón de la ausencia de Guilespe. Sí, señor. De todos modos, en su momento regresará.
3: Por supuesto, regresará y debemos decir que si alguna vez dijéramos todo lo que tenemos vedado decir, será un programa muy extenso y de revelaciones todo el tiempo revelaciones.
2: Sí, y muy interesante también. Sí, no porque sé revelarán aspectos de la condición humana sí. ni siquiera sospechados por la mayoría de, de la audiencia.
3: ¿Cuánto calla usted? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto calla? O sea, de lo que habla. Porque uno no dice todo. Claro. Entonces, y yo que no?
2: calculo que un 80%
3: callo. Ah, bien. Es como la punta del iceberg lo que dice. Sí. Lo que dice Exactamente
2: esas proporciones. Claro. Este... Por,
3: Bien. Porque dentro de lo callado, además, eh, hay secretos. Dentro de lo callado hay eh, prohibiciones. Sí. Hay conspiraciones. También. Cuidado, ¿eh? Y también de, eh, deseos inconfesables. Sí. Porque no todas son restricciones no, de la afuera. no.
2: Son cosas que están en el fondo... De, de nuestro cuerpo y particularmente mm. en la zona, eh, por ahí por el lado de, del deseo. Sí, señor. Eh, ¿Me entiende? Sí. Somos gente grande, sí. quiero decirle.
3: El deseo, vio que no habla mucho, no es muy hablador. No, Esa pero... expresa expresa irrumpe así, patea una eh, puerta... El deseo hace. Hace directamente. Eh, no habla, no es que, ah,
2: oh, qué yo, no, no, el deseo tira la puerta abajo. Sí. Como bien acaba
3: de decir usted. Sí, y tampoco explica el deseo después. No. no. No da explicaciones. No. La porque... explicación eh, es
2: propia de la frustración. <risa> claro, la,
3: la da después. El la deseo... da después.
2: El deseo cuando no se cumple por alguna razón que hay que explicar. Claro. En cambio, cuando se cumple, no hay que explicar. No. ¿Por qué se cumplió?
3: Bueno. Y lo arruina.
2: Además, y cuando, todo, uno,
3: sí. cuando uno lo explica, lo arruina por completo.
2: Eh, señores, el domingo Atención
3: sí. Tenemos un anuncio que hacer
2: Hágalo usted porque yo no
3: sabría hacerlo Tenemos varios anuncios, los vamos a decir en orden <coughs> El domingo
2: no en realidad
3: eh, sí. sí, es el domingo, que, es el domingo. Sí. Pero antes del domingo Viene eh, el sábado Primero eh, queremos agradecer a la gente de Paraná Que nos recibió Así maravillosamente bien Y estuvimos en el teatro 10 de febrero
2: el Teatro 10 de Febrero, sí. efectivamente.
3: No, 3 de Febrero, pero Descubrimos quedamos.
2: que 3 de Febrero es una aliteración sí. y, y además una lo que antes se llamaba... Eh, ¿Qué nombre tenía eso? El Rey de Constantinopla, un trabalenguas.
3: Sí. Un
2: trabalenguas.
3: Claro, el 3 de Febrero es No es se difícil. usa
2: el trabalenguas hoy en día.
3: ¿Hay, para ejercitar eh, con fines... Eh, específicos de vocalización.
2: Sí, pero Se ni usa. siquiera, ¿no? Articula.
3: Es que la lengua está ya trabada de por sí. Los chicos no, no juegan con los trabalenguas. No, no, no.
2: no. Y les qued, así les quedan las lenguas trabadas.
3: Claro. Queda toda la lengua trabada. Bueno, pero eh, estuvimos en Paraná, pero atención: jueves y viernes, o sea, mañana y pasado mañana, vamos a estar en Buenos Aires en el Caras y Caretas. En, la, en el, la calle Venezuela 330, con entrada libre y gratuita. Eso. ¿Estará
2: abierto?
3: Sí, señor. Eh, ¿No habrá restricciones? No, nunca hay restricciones. Eh,
2: Ahora, se habla. ¿Qué? Se habla de un invitado el día domingo.
3: El domingo. Y, usted, y
2: explique usted para, para ir a dónde.
3: Usted introdujo el tema. Vamos a estar en la plaza de Adrogué, ahí en Almirante Brown. Con el frío que hace. Eh, en lo que sospecho es la Feria del Libro. Sí, la Feria del Libro de Almirante Brown, que es un clásico de sí, ahí. Sí,
2: es un clásico, y, además de este programa.
3: De este programa y, y de Almirante Brown, sobre todo. Sí, claro. Eh, y montan carpas en toda la plaza, y. Eh, bueno, y hay libros además de puestos de comida y sí, sí, todo sí. eso. Vamos a estar haciendo el programa a las ocho y media de la noche. Claro. Eh, ocho y, me, ocho de, y media de la noche también es... Eh, también ¿sabes? es una literación. Sí, también. Eh, ¿Y usted dice que va a haber un invitado?
2: A lo mejor. sí. Quizá. 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 Quizá porque no va a estar Gillespie, claro. que se encuentra de gira por los países de América Latina.
3: Y considerando quién es el invitado, conviene decir quizá.
2: Sí. Eh, claro. En, en todos los casos. Si, si es una invitación, siempre cabe la posibilidad de no ir.
3: Claro. ¿Qué puede decir? La claro. verdad es que está fresco. Bueno. Y, y no voy. Esas bueno. son nuestras próximas hazañas.
2: Domingo Por otra parte, no, okay. eh, vamos a estar casi con seguridad en Montevideo, a fin del mes próximo.
3: ¿Eso es un hecho? Eh, prácticamente, prácticamente es un, un hecho. Prácticamente es un hecho. No, no podemos
2: eh, asegurarlo porque todavía no ha comenzado la venta de entradas. Claro. Me eh, faltan arreglar algunos detalles de orden legal. Claro, porque si no la gente dice, ¿y
3: dónde voy? Espere, todavía Espere, no sabe. Un momento,
2: señora. Un momento. Ya le vamos a decir.
3: No, pero lo que sí está confirmado es que será en el Sodre. Será en el Sodre. Eso es seguro. Efectivamente. A fines de julio, en el Sodre. Esa es una gran noticia. ¿eh? Sí,
2: ¿hace cuánto que nos vamos a Montevideo? Hace muchísimo que nos vamos. Lo cual puede dar lugar a dos reacciones diferentes por parte del público. La primera que eh, nos extrañe mucho el público y entonces concurra.
3: Masivamente.
2: Masivamente. La segunda es que se olvide de nosotros claro. y no concurra en lo absoluto.
3: Y, y la tercera es algo intermedio.
2: La tercera sería una cosa intermedia y sí. que no estuviera relacionado eh, el hecho de nuestra tardanza en el regreso con el número de personas en la
3: sala. Claro. Me parece que es lo más razonable. Sí, pero como no es una época de las cosas razonables, no, claro. es de esperar alguno de esos extremos que, que ocurra. Muy bien.
2: Eh, ¿Usted tiene alguna otra noticia?
3: Creo que estamos... Eh, no, porque le podría decir alguna otra eh, fecha posible, pero son todas conjeturas. Bueno, muy bien. Son todas conjeturas.
2: Eh, tenemos aquí un, un tema interesante para cuidar la salud de la población.
3: Fundamental.
2: Sí, que es... ¿Qué cosas no debes tocar
3: en el restaurante? Mmm... Mm. ¿Tocar porque uno se puede enfermar, dice usted? Sí, por ejemplo. ¿Ah? Sí,
2: también cabe eh, decir que hay cosas que no debe tocar por razones morales. Bueno, por supuesto. Eh, por ejemplo... Eh, lo que fuere. Lo que fuere. La rodilla de la señora de la mesa de al lado. Claro,
3: pero, pero esa, esa prohibición no caduca fuera del restaurante. No.
2: ¿Continúa? Continúa, continúa. Bien, en todo caso, vamos a limitar esto a las cosas relacionadas con la salud. Bien. ¿Qué es nuestra principal preocupación? Sí,
3: yo me levanto y me acuesto eh, preocupado por la
2: salud. Bien. ¿Sabías? No, no sabía. No. ¿Sabías que te puedes enfermar simplemente por entrar en contacto con algunas cosas que existen en los restaurantes o oh, cafeterías? O oh, cafeterías. sí. Eh, las bacterias y los gérmenes
3: proliferan. ¡Ja!
2: Sí. El germen prolifera.
3: Es que se reproducen. Sí. En su plato se reproducen. Inclusive.
2: Sí, ahí, ahí ante, ante tu mirada.
3: Póngale, sale de la, de la su plato, eh, sale de la cocina con eh, 500.000 bacterias y cuando usted lo ingiere ya tiene un millón y medio.
2: Claro. Porque A ya...
3: Se miraron, se es, gustaron. esa No, el gusto lo dejan para ¿no? Lo deja la bacteria es sencilla. No pierden tiempo. Eh, en eso. El, el
2: ser humano es, digamos... Sí, es el, pretencioso. El, el, el más pretencioso, que, que me gusta, me tienen que gustar, tengo que para no hablar de cosas que van más allá, como el, el amor, todo eso. Sí, ¿no? sí. Eh, eh. Todo el deseo, las bacterias... Una cucaracha... Sí. Para no descender sí. tanto en la pirámide zoológica. Sí. Se encuentra con otra ahí en un caño. Sí. Y no hay tanta cosa como que... Nada. Bueno, no nos conocemos, qué sé yo.
3: Ahí nomás. Ahí nomás. Quizás es la hermana. A lo mejor pero, es la hermana, pero, incluso. Pero, sí,
2: porque no, no, no saben de parentesco. Es, que es, para, es por eso que todas las cucarachas son iguales. Sí. ¿Para qué? Bueno, para no... No incorporar tiempo. la preferencia, la preferencia, que es un inconveniente. Sí. Cuando la estirpe debe ser salvada, eh, bueno, la preferencia es un inconveniente.
3: Sí, y por eso tampoco incorporan el deseo, porque. Eh,
2: Nada, ya vienen
3: con una así. pulsión que no, yo no
2: me atrevería a llamar deseo.
3: No, no es deseo. Es ese <ríe> o la meba
2: o... que se parte en dos.
3: Sí, es una metáfora. Eh, no, no. Ah.
2: La, la meva que se separa y donde había una hay dos.
3: Qué extraño esa forma eh, de reproducirse. Esa forma de
2: reproducirse. No, no, no sabe de amor, de romanticismo, no. de esperar, de dar celos.
3: No, no de detiene. Los celos nada. de
2: una meva. ¿Qué, ¿Qué celos puede tener?
3: Ya así descrita, casi que uno podría celar eh, a la ameba por esas características.
2: Sí, bueno, como quiera que sea, no vamos a hablar de eso, eh, sino de las bacterias y gérmenes eh, en, en la medida en que nos hagan daño. ¿no? Uh -huh. eh, nunca, eh, lo que pasa en los restaurantes es muy sencillo, la limpieza... Es ¿Y? mala, siempre, siempre, ya por definición. O sea, nunca hay el tiempo suficiente para limpiar de forma adecuada ciertos utensilios que son los que vamos a mencionar ahora. Mm. Lo primero que no hay que tocar es la mesa.
3: ¿Y cómo hace?
2: Y bueno, está el mantel, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, el mantel quizá tampoco. Empecemos con algo sumamente complicado eh, para, hay que decir, que cada vez más eh, es este la ausencia del mantel es proverbial claro eh, es más raro el mantel cada vez
3: sí depende del lugar cuando es comida rápida que le ponen esos individuales descartables bueno de eso papel. no lo
2: toque tampoco tampoco no no porque cómo podríamos comer en un restaurante sin tocar la mesa dirá usted uh -huh. un estudio siempre sí. hay un estudio sí en estas cuestiones, llevado a cabo por la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos, donde evidentemente las ciencias adelantan que es una barbaridad.
3: Yo Arizona me la hacía todo desierto.
2: No, sin embargo, es Ay, todo desierto, sí. menos la universidad, ah, donde estudian cosas tales como, eh, como limpiar la mesa y claro. así. Claro, mire usted. Eh, bien. Uh, la mesa presenta un número considerable de bacterias, ¿eh? ¿Eso dice? Ah, no, de bacterias E. Ah. Ah, no, de bacterias E.
3: coli. Ah, E. coli. O sí.
2: E. coli.
3: O E. coli. Sí, no, 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 E. coli, que son las bacterias. Yo me agarré una de esas. Ah, ¿vio? ¿Qué, sí. ¿qué le estoy diciendo? Eh, eh, Seguro es que anduvo tocando mesas. No, porque esa anda sobre todo en los huevos. Ah, eh, bueno. Seguro que
2: anduvo... Usted. No, Bien, adelante.
3: Eh, yo lo he contado aquí que una vez me comí una tortilla. Varias veces me comí una tortilla. Sí. Pero una vez me agarré la salmonella. Ah, oh, sí. Que es la, la bacteria que le trae todo, todas esas cosas. Y, y usted no se da cuenta, ¿eh? No. Porque no tiene gusto a... Bueno, algo.
2: mejor que no se dé cuenta... ¿Ese sino... no se da cuenta que tiene la enfermedad?
3: No, no se da cuenta que está infectada la tortilla. Eh, ah, bueno, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Y, Pero de la enfermedad
2: sea... sí se da cuenta. Sí, ¿y cómo? ¿Cuáles son los síntomas? Y mire,
3: ¿cómo? hay gente comiendo.
2: Bueno, bien, comiendo, Imagínese. tocando la mesa. Sí. Los niños, ancianos, e incluso personas, dice aquí, resultan especialmente susceptibles a las infecciones por causa de estos microorganismos. Así es. Pero el problema no es la mesa en sí, sino el que le da de comer.
3: No, debe ah, no. ser el,
2: las bacterias que están ahí. Claro. Eh, sino el trozo de tela que el empleado del lugar usa para limpiarla. Ah. Lo que él llama limpiarla, pero que no es.
3: Trae el trapo más sucio que la mesa. Claro,
2: y eh, lo que hace el trapo es trasladar los microorganismos de una mesa a la otra.
3: Claro, pero entonces le tiene que decirle: no, no le pase el trapo. Se lo pasa, pero le pasa?
2: levanta las bacterias, se juntan con otras que vienen de otros lugares, sí. hacen lo mismo que venían haciendo desde el comienzo de los sí. tiempos y proliferan. Esta misma franela, vamos a llamar franela... Sí,
3: me gusta a, la palabra. A, esta,
2: ...a este trapo.
3: Me gusta como apellido, franela. Sí. Si yo fuera italiano... El
2: petizo franela. Sí,
3: me gustaría llamarme
2: franela. <risa> Bueno, eh, dice, generalmente esta franela es utilizada para barrer los restos de comida y bebida de la superficie de otras mesas, pero raramente la lavan. Eh, bueno. ah, y suelen guardarla ahí nomás. Las mesas que parecen tener una superficie grasosa presentan este problema debido a estas franelas. Son grasosas por la franela que le pasa. O sea,
3: el único problema acá es la franela estamos viendo.
2: Como en, como en tantas este, reparticiones. Sí. Eh, bueno, los restos de comida en la franela son aprovechados como alimento por las bacterias que encuentran claro. en este tejido de la franela un lugar ideal para. Bueno, para.
3: Albergan. Eh, sí. Ya viven ahí.
2: Albergan, proliferan. Sí, etcétera. sí, están ahí. Cada vez que una franela es sacada y utilizada para limpiar una mesa, las bacterias son esparcidas por toda la superficie.
3: Mire, me da asco. Eh, sí, ya me dan ganas. ¿Iba a ir a comer eh, esta noche a un restaurante? Y no, bueno, va a ir. Ya lo cancelo. Sí. Ya mismo.
2: Evidentemente, los restaurantes que utilizan toballas de tela y las sustituyen entre cliente y cliente o que colocan láminas de papel a cada persona, a la persona nueva que se siente a comer, eh, hacen un bien. Es mejor, es mejor. Es más cuidadoso. Sí, sí. Aún así, si te parece necesario, solicita que limpien tu mesa con toballas de papel desechables.
3: Claro, desechables. Ah, sí. Sí, ahora se sí usa también tirar el, el alcohol spray, alcohol También, en claro, claro. Y con eso ya está. Eh, eh, sí, sí.
2: Sin embargo, esas solicitaciones por parte del viandante son mal vistas. Sí, en general... Eh, eh, yo, yo figuro entre las personas que ven mal eso. ¿no? El, tipo que, el tipo que carga mucho el balde al, al, al mosaico, mm, sí. hermoso, ¿no? Que, lo, que le está pidiendo cosas, que le dice que se lleve esto y traiga aquello que, sí,
3: esto, sí. esto eh, marchámelo, pero igual que, que esta otra guarnición, no me, no me lo vayas sacando como sale. Sí.
2: Dice,
3: sacámelo
2: bueno, de a poco. Bueno, ese tipo, el, el tipo en general que maltrata a los mosaicos, a mí me cae mm. grueso. Bueno. El menú, el menú está muy sucio.
3: Muy sucio, muy sucio.
2: Viene cualquiera eh, con que lo agarra con la mano, sí. imagínese. No se va a poner guantes de látex.
3: Por eso vio que ahora, después de la pandemia, muchos restaurantes no tienen más menú. No tienen más menú. No. Te lo tenés que acordar. Eh, sí, no se lo...
2: El mozo te lo recita de memoria. Sí,
3: o le dice el mozo o lo escanea con el celular, vio que le dan un... Claro,
2: menú. O le dan el, el dibujo ese. Sí,
3: el código QR, que es una especie de felpudo, sí. e incaico, y, y ahí le aparece en su celular el menú.
2: Es realmente complicado no tocar el menú, dice. ¿eh? Claro. ¿Y sí, sí, cómo haces?
3: ¿Cómo lo va a agarrar? ¿Con una pinza?
2: Eh, bueno, eh, los restaurantes no suelen sustituir los menús con frecuencia debido al costo que eso implica. Así que son manipulados por infinidad de personas que pueden estar, en, eh, pueden estar enfermas. Sí, sí. Andá no a ver. Sí, eh, sí. Este, y generalmente
3: los limpian
2: con la misma otra franela. Otra vez, no
3: pero no tiene otra cosa. Otra vez, no. ¿Y por qué voy a poner otra cosa? Pero bueno, sí, pero de, no sé, pero va de aquí para allá con la franela.
2: Y bueno, y ahí otra vez los germen, las bacterias. Todo lo mismo. Eh, etcétera, etcétera. Un estudio, pero otro.
3: ¿No de Arizona?
2: Eh, sí, no, no sé de dónde. Acá ya ni siquiera te dicen ah. de dónde. Encontró que bacterias de... ¡Eh! ¡Coli! ¡Coli! Pueden sobrevivir sobre la superficie plástica de un menú hasta por 24 horas. Sí. O sea, ¿cómo se hizo el estudio? Ponían un menú, sí. eh, ponían un, un microscopio, espiaban y le tomaban el tiempo a ver cuánto tardaban en morirse las bacterias que había en la superficie.
3: Bueno, increíble. 24 horas. Lo que puede la ciencia. ¿Y esa se, se mantuvo como una regla constante? No. Y a repetir, y bueno, pero no se estudia así, tiene que repetir la experiencia.
2: Bueno, eh, es que no tenemos tiempo porque bueno, teníamos que hacer otra con la franela. Sí, y, y... Y sí, pero es así. La salmonela extiende este periodo a eso. 72 horas. Ja, esa es la que me agarré. Eh, y usted se agarró esa, justamente. Mm. La recomendación es, en, en este caso.. Eh, bueno, la de siempre. Si el menú parece estar cubierto de grasa, probablemente contenga bacterias.
3: Claro. Pida de memoria. Pida de memoria eh, milanesa con puré. Claro. Y ya está. Eso, ya, ya vaya
2: con, con una idea preconcebida. Sí, ya está. Y en cuanto termine de hacer el pedido, solicita al mesero que retire los menús de la mesa. ¡Llévese los menús!
3: Bueno, le bueno, pero Pero ¿por qué él me lo pide así? Eh, Porque
2: llama? es una manera de desarrollar mi personalidad. Eh, el bueno. maltratar a las personas que supuestamente tienen menos poder que yo.
3: Bueno, está bien. Señor. Si viene y me lo dice así. Yo ahora le voy a limpiar la mesa también eh, con la franela. Bueno.
2: ¿Esa franela, cada cuánto la higienizan?
3: No, estas están, eh, están todas higienizadas. Nosotros, dotación
2: fija, claro. Sí, los lunes... Bueno, eh, al terminar de hacer el pedido, ya se lo dije, también puedes aprovechar para lavarte las mismas antes de comer. Las manos. Claro. Sí. Va al baño, se lava le... la, la Pero mano. Al ir al baño, ya usted entra en otro asunto.
3: Es otro asunto. ¿Y es sabe, otro asunto. ¿Y sabe con qué limpian el baño?
2: Con la franela, Claro, por su... señor, <risa> con la
3: franela. <risa> Pero Lo que pasa partes. es que
2: la concentración de bacterias en el baño es muy superior. Eh, sí. Por razones que no hace falta explicar.
3: Por supuesto. El, el baño es el, el lugar, es la meca de las
2: bacterias. Claro. Es así. El altar de los gérmenes patógenos. Sí, sí, sí. Y, así que no sé si conviene ir a lavarse las manos al
3: baño. ¿Y pero dónde se la va a lavar? Si no, no otra, se las vez, lave. otra vez el alcohol en gel y toda claro. esa cuestión. Bien. El hielo de la bebida. Oh, sabe que yo no pido hielo por eso. No, yo
2: tampoco. Yo no pido hielo porque no me gustan las cosas frías. Pero eh,
3: no, porque la procedencia del agua. ¿Qué
2: sé yo? Por sí. ahí. Andas a ver qué agüita es. Durante el verano es prácticamente obligatorio consumir bebidas frías. ¿eh? Pero desafortunadamente los restaurantes no acostumbran a limpiar la máquina de hielo. ...con tanta frecuencia como debería... Y bueno. esto, ...esto es todo... O sea, ...anti-restaurant...
3: Anti no. eh, ...son unos roniosos... ...falta que y, diga eso...
2: Eh, ...y cuando bien sabemos... ...que hay restaurant y restaurant...
3: ...por supuesto... Bueno.
2: Eh, ...evidentemente... ...esto también significa... ...que el hielo es un buen lugar... ...para las bacterias... Eh, ...que finalmente pueden terminar... ...alojadas en tu organismo... ...debido al hielo en tu refresco... O oh, bebida. O oh, bebida. Pero por eso procura pedir tu bebida sin hielo. Eh, y, si, y si tienes calor, bueno, mala suerte. Sí, te No, pedir la bebida fría, pero no con hielo. Al tiempo. El hielo, además, le digo que arruina el rebaja, sabor. Rebaja,
3: rebaja y sí, le incorpora pero agua. En, en
2: ciertos casos, ciertas bebidas, eh, un poco de agua que es el hielo arruina por completo la sí, fórmula señor sí. tenemos una fórmula secreta por la cual para defender cuya privacidad han tenido que morir muchas personas sí. y usted tranquilamente le agrega un chorro de agua y bueno mire, no ta señor
3: tampoco es que eh, venía con un sabor increíble su bebida no, secreta no
2: pero, pero eh, nosotros tenemos que defender Está nuestro bien, producto sí.
3: Yo lo entiendo. Nada de hielo. Yo lo entiendo, pero eh, eh, supuestamente el Ponga hielo... Ponga la
2: botella en la, 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 la heladera, señor.
3: ¿Por qué altera el sabor el hielo si el agua es insípida? Eh, tiene razón. No tendría por qué alterar el sabor. Bueno.
2: ¿Qué pasa con las rodajas de limón, lima o toronja?
3: Uh, oh, ahí hay de todo. ¿eh? Ahí hay de todo. Ahí hay de todo por, por, la, razón? por, por la porosidad de estos ah. cítricos que usted ha nombrado. La porosidad sí. La porosidad le junta a Ronia. Eh, además, el limón, desde el árbol hasta que llega a, a su bebida en el restaurante. Recorre un largo camino
2: sí, de contaminación.
3: Sí. ¿Sabe? Por las manos que pasó y por los. Además, camiones.
2: en el momento en que lo cortan, eh, no, es, no es que te lo cortan eh, el limón en rodajas cuando vos lo pedís.
3: No, claro.
2: Ya lo cortan a la mañana. Ya está todo cortado. Y están las rodajas allí abiertas, sí, sí, como señor, diciendo es un, proliferá. Un escándalo, es ¿sí eso. Así que eso está lleno de, de bacterias. Eh, es normal que estas frutas cítricas sean cortadas aquí está, ¿ve? al comienzo del día para que nadie tenga que dejar lo que está haciendo para cortarlas. Mientras hay platillos o bebidas por servir. Claro. Claro. Eh, sin embargo, esta exposición prolongada, bla, 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 bla.
3: Las moscas, todo lo que se le ocurra.
2: Este. Otra cosa son los recipientes de especias y condimentos. Saleros, pimenteros, botella de
3: ketchup. Sí, de ketchup. <ríe> sí.
2: O, otro, o de otras salsas generalmente son limpiadas solo cuando alguien derrama algo sobre ellas o cuando son rellenadas.
3: Sí, eso es, es como los tachos de chimichurri de los puestos de choripán. Esos tachos son más o menos...
2: Son de... Incluso, sé que muchas veces son de botellas de gaseosa. Sí. Eh, ya desaparecidas. Sí. Este, usted vende el sándwich de chorizo y el chimichurri está... En una botella de naranja cruz.
3: Sí, que dice, tiene una figura del Mundial 78, sí, del gauchito sí. del Mundial 78. Y además que cuando se vacía esa el chimichurri, no se lava la botella, se le suma más chimichurri. Claro, incluso más, no,
2: no, ni siquiera es necesario que se vacíe enteramente. No, no, le va a ensumar. Le queda poco, le echan más, más. y así puede haber... Bacterias del año 35.
3: Lo que sea. Inclusive eh, ya queda hasta poco el chimichurri. No se sabe qué es claro. el, el llamado chimichurri.
2: Eh, si tiene la intención de tomar algo de uno de esos recipientes, procura cubrir el frasco con una servilleta limpia en lugar de entrar en contacto directo. Mm. Agarra una servilleta y lo agarra... le, le, le pasa, claro. Y, y mira, mira hacia el techo. ¿Por qué? Se hace interesante? Porque es elegante. Eh,
3: Igual los, los, eh, las partículas de sal salen por orificios ya contaminados del salero, por claro. más que usted lo agarre con una servilleta.
2: No, no, no. El salero... ¿Quién va vale a lavar un salero? Nadie. Más si todavía tiene sal dentro.
3: No, nadie. Nunca, jamás. Bueno, así que...
2: ¡La bandeja! Sí. La bandeja, bueno, del mozo, no tiene por qué tocarla. Sin embargo, acá se refiere a otra bandeja. Estamos hablando de los restaurantes de comidas rápidas, sí donde a usted, plum, le encajan una bandeja. Claro, todo los... sale de una pila...
3: Que... Sí, que tiene una circulación... Eh... <risas> De como de un billete de 20 pesos. Claro,
2: no hay que no es que la desinfectan a cada vuelta. No. ¿no? Pero uno
3: tiene que ir a comer que a un quirófano, por lo que usted propone. Y sí, y nosotros
2: es estamos eh, por inaugurar sí. una serie de restaurantes limpio.
3: Bueno, eh, pero yo no sé si eso favorece al Es sabor. una
2: franquicia que estamos por inaugurar, libre de todo mi cobrio. Microbio. Ah, microbio.
3: ¿Pero los platos son deliciosos? Tienen, ¿Son sabrosos? No,
2: ese es el problema que tenemos. Ah. Y sale todo. Cuanto más limpio, peor.
3: Claro, muy desabrido. Ay, sale con
2: ese gusto soso que tiene claro. la limpieza, ¿vio?
3: Porque vio que la pizzería, la pizzería, <coughs> pizzería roñosa, muchas veces tiene el beneficio del sabor. Claro. Eh, la buena pizza
2: implica un poco de roña.
3: Ay, hay un poco y, y un poco más. Las buenas
2: pizzerías que siempre nombramos. Sí. Eh, yo no, no, Esa
3: un, que usted siempre nombra es muy roñosa. Eh, sí, sí, son esas es de las roñoso, más. ¿tá? Sí, sí. Sobre todo esos platos de acero inoxidable. Abollado. Que tienen los abollados. Porque no es el plato de de de, de, de losa. No, no, no. Eh, es es aún peor, ahí se acumula más. Eh, a mí ¿no? me
2: dijeron que los hoyos, sí. este, ahí donde está bollado, es ahí donde las bacterias se hacen invulnerables. Sí, sí, olvídese. Sí. Bueno, eh, el caso de las bandejas es el siguiente. ¿Qué, qué podemos hacer? Bueno, no tocarla. Y sí, bueno, en la no tocarla hasta posible. que termine de comer y entonces deposite la bandeja. Allí donde el restaurante de comidas rápidas lo aconseja sí. o lo solicita, ¿no? Que suele ser adentro... De, de un, un lugar... De un tiesto que hay ahí, que pasa que a saber que hay
3: adentro. Sí, pero eso después se retira, bueno, hace un circuito que queda oculto sí, a, sí, a sí. la mirada del comensal. Que un objeto parezca limpio
2: no quiere decir que lo esté. No hay forma de saber si la última persona que tocó esa bandeja tenía algún problema de salud sí, bueno. o alguna otra condición que podría ser transmisible mediante el contacto, con un artículo, bla, bla, bla. Mm. Siempre que tengas que manipular una bandeja, sí. procura lavarte las manos antes de comer y evita tocarla.
3: Bueno, pero está bien, pero usted, eh, si se lava las manos y después igual toca la bandeja, ¿para se qué tiene se que lava? Ir a lavar de nuevo. ¿Para qué se lava? Se va a
2: lavar de nuevo. Y bueno. Ahora, esto, si usted va con una mina, sí. eh, lo, ¿lo condiciona usted a una conducta? Pero sí,
3: señor. Eh, que no es atractiva. Además, discúlpeme que le diga, si usted sí. tiene, eh, no digo que sea su caso, no digo que sea su caso, pero. El de muchas personas. Mencionó, usted va con una mina. ¿Tiene algún interés eh, erótico? Sí, claro. Bien. Si no, ¿para qué voy a ir? Bueno, entonces, ¿no hay nada más reñido con el erotismo que tanta pulcritud de, de, sí, de alcoholes? Sí. Y, Porque el erotismo
2: eh, incurre en los mismos peligros que estamos Pero sí, aquí. Mucho más. Empezando por la franela sí, por y todo. terminando por la bandeja. Sí, señor. Y
3: por la ecoli. <risa> por todo claro. Estás,
2: es todo una, una fuente imagínense en el ejercicio del erotismo usted no va a andar lavándose las manos a cada, rato. cada vez que
3: toca algo sí. a cada rato además que son las dos partes yo hablo como en términos de derecho sí. las dos partes que se tienen que ir a lavar entonces claro eh, ahora voy tan, yo para después se de cada va, procedimiento pasamos
2: bueno. todo el día de, de, de la cocina
3: no no al se lavadero sí señor
2: bien el buffet. Sí. Cuando dice buffet, eh, yo entiendo que se refiere a la comida que permanece. A ya está servida
3: como el buffet froid. Eso el, sí es el más wrongoso, fruit, ¿no?
2: y también, ¿sabe a qué se refiere? Y si no se refiere, no importa, nos referimos nosotros. A. A los eh, restaurantes de canilla libre, digamos.
3: Claro, sírvase sí. sí, usted mismo, los comedores, sí, 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 sí. todo el eso. Tenedor
2: libre, ahí el está. Tenedor libre. Y entonces ahí están las bandejas, una al lado de la otra. Sí. Y las manipulan los propios
3: clientes.
2: Van y se sirven. Se
3: sirven, le respiran, le tosen. Le respiran,
2: le tosen, le hacen confidencia. ¿todo? Sí. A 10 centímetros de, del atún.
3: En, en los desayunos de los hoteles, porque ahora También, veo que son que la, así. Las
2: viejas eligen una media luna y luego, arrepentidas de esta elección.
3: La desechan ahí. La desechan. Sí. Como el que se
2: arrepiente en, en cualquier clase de elección.
3: Y, y no solo eso, los, los productos de esos desayunos, los productos menos populares con menos salida, sí. eh, son puestos una mañana tras mañana. Claro, buscando a alguien. Sí. Y están como, ahí, como cielo abierto. las prostitutas
2: de Babilonia. Se ha dicho en este programa que toda mujer en Babilonia, en cierta época de su historia, tenía la obligación de prostituirse al menos una vez en su vida. Entonces había una escalera a la que concurrían las mujeres para prostituirse durante una noche. Ahora bien, algunas de ellas, eh, tal vez por su edad o por su aspecto, por lo que sea, no eran elegidas inmediatamente. Claro. Entonces tenían que permanecer muchísimo tiempo en la bandeja, tal como les ocurre a esas masas verdes. Sí,
3: algunas de esas. Que no se
2: sabe que, que, que tienen, ¿no?
3: Sí. O a veces a, a uno le gusta algo que no es de circulación masiva. Eh, pongamos por caso un conito de coco. Sí. Eh, sí, hay gente para todo. Eh, bueno, sí, hay gente para todo. Y entonces ahí está el conito de coco. Lo de chocolate sale enseguida, todo eso circula, el dulce de leche. Pero el conito de coco, la galletita de limón, permanecen más tiempo ahí. Sí, claro, claro, claro. Y eso viene con mucho género. Bueno, y la
2: gente tiene la costumbre también de mover las masitas cercanas, que sí. están obstruyendo el acceso a la que ellos quieren. La
3: mueven, qué sé, yo, y agarran la que quieren ellos. Pero agarran una y tocan cuatro. Ah, tocan cuatro, parsen. Bueno. Eh, sí. Pasa eso también, ¿sabe?, en la verdulería, eh, que como es un lugar que uno puede decir, esa no, dame de aquella, sí, claro, aquella claro. no, dame de esta también, y todo eso además que... de Claro, mar... a
2: veces uno le hace un comentario a la señora, Sí. le, le falta tocar esta sí, nada Sí, más. sí,
3: sí, porque ya tocó todo. <ríe> Las tocas todas. Pasa, me pasó el otro día con una señora eh, de mi barrio en la verdulería que compró palta, y la palta, veo que tiene un punto exacto de consumo, o, o está pasada o está muy verde. Sí. Y la tipa le decía dame una palta para hoy y una para mañana.
2: ¿Ah? qué, qué dijo... elegante manera de sí.
3: solicitarlo entonces el, el tipo le dice esta entonces sé si ella tocaba claro no y esta y esta es para ahora no, tampoco tampoco <risa> y entonces en un momento le dice no bueno llevo esta pero dame <risa> le dice dame una para mañana a la noche y dice, y el tipo le dice a qué hora <risa> es genial
2: bueno eh, eso pasa con el froa y con eh, con los tenedores libres sí. donde además se mezclan las comidas, las comidas. si usted va tarde donde ya es una hora que ya llevan casi 12 horas de exposición va a ver que no hay ninguna bandeja que no, no. no esté contaminada. Todo, todo es una especie de aldea global.
3: Sí, hay pedazos. De...
2: Donde hay una mezcla de guiso, de, de, de pastas, de carne. Sí.
3: El arroz está en todos los está platos. Está en todos, porque, porque sí.
2: usted sabe cómo es de migratorio el arroz sí. de los tenedores
3: libres. Y enseguida pianta para otro lado. ¿no? Qué antipático decía mi abuela que es el arroz. Sí. Es muy antipático, me decía
2: Ah, no, yo no comparto eso, sí, pero, no, por pero esta... lo cierto es que está en todas partes el arroz en como, ta, como Tata Dios. Sí, sí. Bueno, eh, para comer en un establecimiento de este tipo debes saber el horario en que generalmente sirve la primera banda de comida, primera tanda sería mm. mejor, no porque las probabilidades que existan de que existan bacterias es menor. Porque no, no, todavía no se produjo esa inmigración claro. indeseada de, de unas papitas o arvejas, que también. ¿eh? Sí. ¿Qué hacen estas arvejas en el tuco? ¿Y porque es, el tuco eh, no
3: lleva arvejas. todo El carácter esférico de la arveja favorece que se corra para la, cualquier
2: exactamente. lado. Exactamente. parte. Eso tiene la esfericidad en cuanto forma. Sí. Léase. A, al libro de Jorge Wagensberg acerca de las formas y dirá que eh, la forma esférica es popular en la naturaleza eh, justamente porque facilita el, el traslado.
3: Mm. ¿Qué hace Stalbón de Gamisopa? Una mi piedra sopa?
2: tiene más posibilidades de ser esférica que cuadrada. Mm. ¿Por qué? Bueno, porque no solo eh, esto facilita, no, hay, no es que la piedra piense, pero sí es que así mismo los traslados van moldeando una, una redondez. Esa
3: forma que es. Cada la... vez
2: que la piedra cae, claro. más cerca está de ser una esfera.
3: Y además es la, es la forma del universo, ¿no? Eh, posiblemente, sí. Porque a juzgar por disculpe, los planetas. Disculpe,
2: sí. esta, esta, estas consideraciones que hemos hecho. Sí. Eh. Como
3: nota el pie de este informe. Como nota el
2: pie, sí. eh, nuestra. Pasión, que es, digamos, la astronomía, sí. eh, la teoría del universo, las obras de Stephen Hawking, eh, todo eso. Todo eso. Todo en eso, verdad confundimos. Eso que uno no debe desechar cuando entra a un restaurante, porque le puede ayudar a evitar enfermedades.
3: Bueno, por supuesto. Y además que eh, confundimos la gastronomía con la astronomía por un error de tipo. Por un error, claro. Nomás.
2: Sí, nomás. Mucho tiempo sí. estuve estudiando eh, los guisos, la combinación de los vinos, todo eso, creyendo que era la astronomía. Claro,
3: no, no. Y era que faltaba pensé, la G.
2: Esperaba pacientemente a que llegara la parte de, de la teoría del tiempo y de, mm. de cómo empezó el tiempo, si realmente hubo... Un comienzo del tiempo, si sí, el, el, el Big Bang, todo esto.
3: Y no venía, era todo de. El tiempo era tiempo de cocción, sí. tiempos de y no, no.
2: ¿Cuándo estudiamos los planetas, todas esas cosas? No, yo acá no estudiamos, dijo
3: Claro. <risa> ¿Y <risa> cuánto tiempo estudió así? Con Dos fútbol? años. Dos años. Dos años de gastronomía. Sí. Dos años, eh, bueno, por lo menos se eh, sabe cocinar ahora. No, no, tampoco, porque... ¿No era buen alumno?
2: No, eh, no porque no me interesaba. Digo, no, es, no es lo que yo pensaba la astronomía, le dije a mi padre. Claro, y... y... ¿Cómo que no es lo que tú pensabas, dijo mi padre? Eh, sí, le digo, no, no, aquí no no me enseñan nada sobre las estrellas. No hemos ido ni una sola vez al planetario.
3: Claro, es que no, no... Me no es...
2: todo el día en la cocina, le digo. <risa> qué extraño, y fue mi padre a hablar con los profesores hasta que vino y me dijo mira hijo durante dos años has estado estudiando gastronomía claro pues. sí le digo efectivamente y bueno pero eso no no son... no pero y ahí me claro no ahí los me enseñó mi padre, toda la tarde estuvo explicándome
3: ah bueno 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 muy pero bien lleva tiempo
2: eh, es el momento de ver qué opinan Por los favor. oyentes acerca de estas nociones que hemos impartido.
3: Bueno, a ver, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11 6585 5580 Ahí nos pueden escribir, 54 -911, el prefijo, si no están en la Argentina. Bueno, adelante entonces. Eh, Muchachos, soy el negro. esto no lo escribió usted, ¿no? Eh, hay otro negro.
2: Hay muchos negros. Sí,
3: hay muchos. Este es el negro de San Juan, que Muy no es usted. Bien. Los escucho por Spotify. Qué
2: maravilla de este país que el negro no ofende a nadie.
3: No, no, es el Qué negro. suerte, ¿no? Sí, sí. Eh, los escucho por Spotify todas las tardes cuando salgo de dar clases. Eh, espero verlos pronto por estas tierras eh, también hace mucho que nos vamos a San Juan va hace mucho que nos vamos a muchos lados por, sí, la, pandemia. Realidad, sí, sí. por la pandemia la pero... pandemia hago un pedido al maestro espero que pueda concretarse eh, quiere, quiero verte una vez más sí sí un hermoso tango que conocí en la película Gatica dice no que no lo sí,
2: eh, quiero verte lo voy a tocar porque usted ve cómo estoy no últimamente eh, de la voz de manera que no no creo ser capaz de cantarlo pero <risa> Que no puedo
1: recordar por te fuiste
2: quiero verte una vez más eso es, esa es este, muy lindo a, a horacio ferrer le gustaba mucho esa frase que acabo de decir ¿no? este, quiero verte una vez más y estoy tan triste y a él le gustaba que no puedo recordar por qué te fuiste mm. Está bien eso, el, el, el olvido de la instancia suprema del dolor. ¿no? Mm. A él le gustaba más que a mí igual, debo reconocer, el tango este en general. Hola, soy Sebastián de Catamarca. Quería saber cómo conoció usted a Sandro y cómo se hicieron amigos. Bueno, no, no, no me atrevería a decir que nos hicimos amigos. Él condescendió... A una cierta cotidianeidad conmigo, pero uh -huh. no, no sé si. Yo, yo lo he querido mucho, desde luego, y lo admiré mucho, pero no, no me atrevería a asegurar que hubo una sensación recíproca. De todos modos, me, me ha tratado siempre con muchísimo cariño. Y firma el muchacho del Pácar. Eh, en una época, Sandro llamaba aquí, en épocas de un teléfono fijo, ¿no? Llamaba todas las tardes. Ah, mira. Sí, sí. Y decía, habla el muchacho del Pácar. Y hacíamos una especie de diálogo ficticio entre el mecánico y, y el propietario de un Pácar. Que era él. Que era él. Y así el mecánico. Era sí, sí, sí. Y hablábamos, sí, sí, sí. Largamente. ¿Y de,
3: sobre qué? Porque todas las tardes es mucho. De música. Tiene que. Ah.
2: De música. Casi siempre de música de música, a él le gustaba mucho hablar de tango también. Y tenía buenos conocimientos y de libros. Él era muy, muy lector. Y, y entonces a veces solía intercambiar conmigo alguna clase de de, de experiencias con eso. ¿no? Y durante un tiempo lamentablemente corto, fuimos asiduos, yo a veces iba a la casa, este... íbamos con Pepe Treyes generalmente, que ¿eh? era así verdaderamente más amigo y, y este, más asiduo y más antiguo en la relación con Sandro. Y pasamos largas tardes conversando, un gran conversador. A veces salíamos a pasear en su limusina, que era un
3: Rambler. ¿Y a pasear por mí, por Banfield? O por el... no, 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 por el centro. Ah, por el centro. Sí, por el centro. Porque lo reconocerían, porque es un auto que no es habitual de ver. Sí, bueno,
2: pero... Era, era peor ir caminando. Claro, no sabían quién iba a caminando. Menos, dentro, menos habitual que ese auto era Sandro. Claro.
3: <ríe> y, Qué bárbaro. Y, y paseaban eh, también con trelles. Con trelles, sí,
2: auto. sí. Y él tenía un chofer, <coughs> entonces íbamos los tres sentados atrás en la limusina, en, esos, en un Rambler hecho limusina. Claro. ¿no? Y así, largos tiempos.
3: ¿Y la limusina la tenía en la casa? ¿La tenía siempre ahí? No lo sé, creo que sí. sí, claro. sí, sí, sí.
2: En general, cuando venía de limusina, este, subíamos a ella. Por ahí es que íbamos a cenar a algún lado y después paseábamos en, claro. en limusina.
3: Y, ¿Y qué leía, Sandro? Oscar Wilde. Ah. Sí, sí.
2: Cortázar, Borges esos tipos bueno una vez había una, una señora aquí que atendió el teléfono este, una señora relacionada con algunos de los muchachos que trabajaban con nosotros y atendió el teléfono y era él entonces ¿quién habla? Sandro <ríe> Dale. Y así le dijo. Claro. No, dígame en serio, qué sé yo. No, no, sí, habla Sandra. ¿Pero qué Sandro? ¿Cómo dice? El único que da. Y, y le empezó a
1: cantar. Rosa, Rosa.
2: Y le, esta señora casi se, se desmala. Ay, no puede ser. Y bueno, pero fue un tiempo corto. Ese. Así fue, ¿no? ¿Cómo lo conocí? Lo conocí por una cuestión profesional. Claro. La producción de mi programa de televisión lo invitó a, al programa. Él vino y después, bastante después, un día yo estaba más Mar del Plata y él me llamó por teléfono eh, para pedirme que, que hiciera unas... pensáramos unas ideas para un espectáculo que él iba a hacer con Pepe Trelle, justamente. Y ahí empezamos a vernos mucho. Esa fue la, la historia. Después él tuvo la gentileza de grabar para mm. lo que me costó el amor de Laura un, una de, de las obras. ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
3: Porque además él era muy perfeccionista, ¿no? En, eh, digo, en su trabajo, muy de, de, sí, de sí. producir los espectáculos, de, sí, claro, sí, de sí, dejarlos, sí, sí. ¿no? Es que...
2: Sí, yo, yo le escribí también alguna cosa para sus últimos espectáculos. Justamente algo sobre Oscar Wilde, me acuerdo. Por eso le respondí enseguida cuando me preguntó ah, qué leía. Sí.
3: Porque era, era medio, eh, los, lo último que él hizo eran medio eh, teatrales también. Sí, claro, sí, sí. Eh, Además del recital, digamos, no sí, era un sí, recital Sí, convencional. sí tenía, tenía de una, una parte manito, él hacía, sí. como leía algunas cosas. Trabajó con algún que otro actor también en escena, me también, parece, sí, en, sí. en ese bueno. espectáculo. Bueno, mira todo lo que salió bueno, de, de Sandro. Que, El querido Sandro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, Mariela de Montevideo dice que escucha todos los programas de La Venganza también por Spotify. ¿Cómo está Spotify con La Venganza? Eh? Pero ya se le terminaron. Dice, tendré que ir a por los capítulos viejos, porque se me terminan. ¿Y, y se bueno, termina claro. a qué? Y escucha eh, a diario eh, más de uno. Se vaya, dejó, vaya, dice, la,
2: vaya la historia. está el, Hay de todo ahí para el atrás. Cualquiera en YouTube tiene sí. tienen más material que nosotros. Yo a veces estoy descubriendo cosas... Que no sabía ni... que, que no, 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 no me acordaba. Mire, le voy a contar algo. Eh, yo estoy escuchando mucho eso. Porque estoy preparando otros trabajos que tienen que ver con las cosas que me he olvidado. Mm. Y como no tenemos aquí un archivo completo, ni mucho menos, no, no tenemos casi nada. Eh, me, me es de gran utilidad lo que están publicando en este momento, eh, ahora, esto es ahora, todo nuevo. Apareció, vaya a saber quién, este, el, el, el poseedor de qué clase de archivo es el que está eh, haciendo público todo esto. Y entonces estamos nosotros ahí y escribe Leticia Valquiria Pérez de la Riestra, que no era otra que la hija de Charlo.
3: Ah, en uno de, de los programas. Como en oyente. uno de
2: aquellos programas. Eh, ya que le conté lo de Sandro, sí. le, le cuento esto. Y, y dice, ¿cómo le va? qué sé yo, saludó y dice, mi padre, como usted ya sabe, se ve que ya me lo había dicho alguna vez, pues yo la conocí personalmente, creo que en el Tortoni, uh -huh. el Tortoni. Como ya usted sabrá, mi padre lo tenía en gran estima y solía decir, eh, mirá este mocoso. Qué, mocoso, este, <risa> qué bien que hacen mis tangos. Yo, para mí es un invento de... De, de la hija de, sí 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 pero pero bueno pero menos es que bueno. lo, a, lo guardo entre mis tres o cuatro mejores mejores calificaciones diría yo. claro,
3: claro ¿no? y sí ya, ya tener el oído de Charlo claro. eh, es una cosa bueno seguimos adelante con los últimos mensajes bueno este, ella era Mariela la que decía esto es ¿eh? de Montevideo que dice que espero a, espera a vernos en el Sodre. Sí, 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 así será.
2: Soy Patricia bursacco quiere que el sordo toque cartas viejas. Forma parte del repertorio del sordo, pero hoy le pido que me dispense. Soy Kimún desde San Rafael. Quiero contarles que el viernes pasado sintonicé, el viernes pasado dije, sí. sintonicé las 7.50 y no me había dado cuenta que era sábado, y después vi una publicación de la presentación en Paraná y el domingo los esperé de nuevo. Y
3: sí, pero esto hay una claro. programación en la radio, no es que no. estamos, no es que se escuche, es un caño por el que aparecemos según donde estemos, porque después nos vamos a nuestras casas, tenemos una vida y así. Bien. Más? Que no sale al aire. Eh, el, el otro día preguntó qué significa la palabra personalizada, dice Jorge de Ramos Mejía desde Minnesota. y eh, Él cree que es eh, un modismo que viene del set, del el, inglés. ¿no? El custom Sí. sí, sí. Eh, Eso sí, tiene
2: sí. relación con los autos.
3: Claro, Entonces, sí, claro. sí, de, y de ahí a lo tuneado y a todo lo, lo que siguió después. Bueno.
2: Alejandro, en un programa anterior leíste un mensaje de alguien que contó una anécdota del yerno de su tío. Sí, se no hubiera sido más fácil que dijera el marido de mi prima. Sí. Hay gente rebuscada,
3: dice Moni de Marco vale Dale. <risa> eh, les escribe Sofi, una joven borrega de Montevideo. Eh, también escucha por Spotify. El programa me reconforta, dice. Y... Sí quiere ir eh, ah va a ir dice a mediados de julio al Sodre no a fines de julio va a ser no a mediados eh, veo que empieza a aparecer la gente de Montevideo ya El 31 de
2: julio va a ser si tenemos suerte
3: ah bueno
2: bien bien lo un, dijo al final Es un domingo
3: Está confirmado me dice acá la producción es así con la cabeza bueno. que sí que está confirmado Es un domingo Un domingo eh,
2: creo que ya, si no estamos vendiendo las entradas, por ahí.
3: Eh, ahí
2: pegan pega el palo. A partir de mañana, posiblemente. Hay,
3: hay mucha gente. Mañana ¿a, qué
2: hora, ¿Mañana a qué hora empiezan a vender las entradas? No, no, me bueno. Pregunta acá <ríe>
3: sí. Luis de enfrente. <ríe> no, no sabemos nosotros porque no estamos allá. Bueno,
2: pero... Y no, no, no sabemos. Calculamos que sí. ¿eh? Saludamos de paso a nuestros eh, amigos de, de la radio de, de, de Montevideo, no que tiene una... Una gran audiencia. Estamos en Radio El Espectador, nosotros allí. Que... Bien. Y finalmente, Matías de Bahía Blanca quiere que le dediquemos la sonrisa de mamá. Era una canción que cantaba mucho Rolón. Ah, sí. Eh, y Estronati, que eran los especialistas en, en Palito Ortega. Y creo que, que era.
3: Eso era. Sí. Na, na. Que se canta en la cancha también, ¿no? Eso se parece. Se parece. La... Bueno, sí. Se... A la
2: sonrisa, a la sonrisa de, de mamá bueno, bueno, Sí, eso. está
3: muy bajo. Sí,
2: vamos a, a modificarlo.
3: Eh. Es naciendo ese sol que. Na, na. na todo eso se parece A la sonrisa No, debe ser La sonrisa de
1: mamá
3: Lo que pasa es que canta en la cancha En muchos lugares con otras letras No, lo cantaba Estronati, no Rolón
2: Rolón cantaba Mi mamá se llama Estela Que era una canción que en realidad eh, La había hecho yo claro, Imitando el estilo de... Mi mamá se llama Estela, se si lo puedo asegurar. Es la hija de mi abuela y la mujer de mi papá. Coro.
3: Es la
1: hija de mi abuela y la
3: mujer de mi papá. Mi papá. Bueno, es... <risa> claro. tiene el estilo de palito. Eh, sí,
2: fue, eh, eh, era para un radiocine fue, mm. pero después la cantábamos mucho. Vale.
3: Y justo Parito Ortega, que se despidió de los escenarios ante anoche. ¿eh? Ah, mira. Bueno. Eh, sí. bueno, acá dice... Le
2: mandamos un saludo también. Sí, sí. sí es, ha sido siempre un, un hombre muy amable con, con nosotros.
3: Esteban David Brosi, dice desde Montevelo do Sul, en el sur de Brasil, pueblo de 3.000 habitantes, con gran descendencia italiana, da todas estas explicaciones de su lugar. Eh, quiere escuchar algo italiano, que después el, el sordo toque alguna canción sí, italiana. Con el
2: sordo, ¿no? Bueno, tenemos muchas italianas. Hoy están pidiendo más canciones que nunca. Sí. Y es el día en que menos puedo cantar y que más he cantado al final.
3: Bueno, pero sí, al final sí, pero después viene el sordo y Moreira bueno, y todo eso. Ya veremos, bueno, claro. yo creo que podemos hacer una pausa. ¿eh? Sí, por favor. 7.50. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires.
2: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
0: 7.50 AM 7.50 pero no imparciales.
3: Continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7.50. Recuerden que mañana jueves y el viernes también estaremos en el Caras y Caretas. 8 de la noche en la calle Venezuela 330 en Buenos Aires y el domingo en Almirante Brown, en la plaza de Adrogué, a las ocho y media de la noche en la Feria del Libro de Almirante sí, Brown.
2: Los esperamos, hay una carpa, ahí se
3: van a dar cuenta sí, enseguida. Sí, esto ocupa toda la plaza igual, claro. así que Bueno, es muy lindo el lugar.
2: Tenemos un nuevo catálogo, un viejo catálogo de seres imaginarios, una mezcla de catálogos nuevos y viejos. Uh -huh. eh, seres imaginarios eh, que ya han amueblado muchísimas charlas, eh, porque hay muchos seres imaginarios y no, no entrarían en una ni en diez charlas. Así que, vamos a ver, algunos son graciosos. Siempre hay muchos chinos. Sí. Eh, y así que empecemos hoy con los chinos. Ahí están los Yao. Dicen que, más allá del mar del sur, hay unos hombres, llamados los hombres Yao, que viven en el agua como los peces. Pero no por eso... Han perdido el hábito de llorar. Usted sabe que los peces no lloran. No. No por insensible, sino porque han descubierto que llorar bajo el agua eh, es superfluo.
3: Sí. No, tendrían que inventar alguna, crear alguna forma de, de sequedad para llorar.
2: Eh, así lo han hecho los Yao, que cuando lloran les brotan perlas ah, de los ojos. Está muy bien, ¿no? Muy bien. Otros seres son los Chu, que habitan por la zona que hay entre el río Amarillo y el Han. El Han es un afluente, es un río importante de la China, pero no desemboca en el mar, sino en otro río, que es el más importante de todos, que es el Yangtze. Ahí... Todo esto está bien en el medio de la China, ¿no? Eh, y estos seres se llaman los Chu. Eh, descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Chu. Son hombres que saben transformarse en tigres. Ah, ah, ah. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao ...fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos, mm. eh, porque son peligrosos. En una ocasión en que una de estas trampas saltó, al llegar al alba e ir en grupo, lo que hallaron los lugareños en la jaula fue un funcionario, ahí bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí... Y el tipo respondió que por la noche lo habían llamado para un caso urgente. Y pidió que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros, lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Se convirtió en tigre. Y otra alusión a los chuzos tiene que no son hombres. Esta es la explicación, digamos, de lo que ocurrió con el funcionario. No son hombres, sino tigres tigres que saben convertirse en hombres, que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Estas historias sobre hombres aparentemente muy respetables que en determinado momento, especialmente al huir, se convierten en tigres, son frecuentes en la China. Y usted se habrá acordado ...seguramente de los capiangos... ...del tigre capiango... Uh -huh. ...que es el siguiente... Eh, ...animal... ...imaginario... ...que tenemos en el catálogo... ...y este es de la Argentina... ¿no? Eh, ...capiango o también... ...yaguareteaba... ...para decirlo en guaraní... ...cuya característica más sobresaliente... ...consiste... ...en poder convertirse en seres humanos pero manteniendo intactas todas las estrellas y los instintos y la ferocidad salvaje del tigre. La historia patria ha rescatado esta creencia. Muchos pensaban que el caudillo Juan Facundo Quiroga tenía en su tropa 400 capiangos. Y el, el general Paz, en sus memorias, el general Paz es el enemigo histórico de de Facundo, ¿no? Da cuenta del testimonio de un paisano que sostenía que Quiroga era invencible en la guerra, en el juego y en el amor. Y cuenta el general Paz que antes de la batalla de la Tablada habían desertado 120 hombres de un escuadrón por temor a los capiangos de Quiroga. Mm. Vamos a Pensilvania, en los Estados Unidos, y allí vive el squonk, que tiene un área de cobertura muy limitada, justamente Pensilvania. Fuera de allí, pocas personas han oído hablar del squonk. Se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado. El squonk es muy osco, generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel, que está cubierta de verrugas y lunares, no le calza bien, ¿no? eh, le queda floja. Los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales, mm. el más triste. Rastrearlo es fácil porque llora. Llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando la acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, el skunk se disuelve en lágrimas. Los cazadores tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio. Hay que decir también que a este animal no le gusta mucho moverse y que su llanto se oye ...bajo las ramas de los arbustos de cicuta... ...y lo delata... ...claro... ...lo delata... ...el señor... ...J.P. Wendling... ...tuvo una triste experiencia... ...había imitado... ...el llanto del skunk ...y lo había inducido... ...a meterse en una bolsa... ...que llevaba... ...entonces agarró la bolsa y se fue para su casa... ...de pronto notó que... ...la bolsa le pesaba poco y que ya no lloraba el squonk. Abrió la bolsa y solo quedaban en su interior lágrimas y algunas burbujas.
4: Mm.
2: Se disolvió, se disolvió. El asno de tres patas. Ya Plinio habló de este monstruo benefactor, Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de dos millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que las obras completas de Zoroastro o Zaratustra, eh, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcaban 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia los hizo quemar en Persépolis. Pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundagisch, que contiene la página que sigue y que paso a leer directamente desde un cuero de vaca.
3: ¡Ah, oh, de ahí, cuidado! Mm. Extiéndalo acá.
2: Bueno. Del asno de tres patas... Se dice que está en la mitad del océano, que tres es el número de sus cascos, seis el de sus ojos, nueve el de sus bocas y dos el de sus orejas y uno su cuerno. El pelaje blanco es un tordillo, su alimento espiritual y todo él es justo. Dos de los seis ojos están en el lugar de los ojos. Dos en la punta de la cabeza, dos en la cerviz. Con la penetración de los seis ojos, rinde y destruye. Cada casco puesto en el, en el suelo cubre el lugar de una majada de mil ovejas y bajo el espolón pueden maniobrar hasta mil jinetes. El cuerno es como de oro, y hueco, y le han crecido mil ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Se sabe que el ámbar que conocemos es el estiércol del asno de tres patas. En la mitología del masdeísmo, la religión de Persia, eh, la antigua religión de Persia, ¿no?, este monstruo es uno de los auxiliares de Aura Mazda, o sea, Hormuz, el, el principio de la vida, de la luz y de la verdad. Sabe que en, en aquella religión, el mazdeísmo, aparece también la idea del bien y del mal, de la luz y la sombra. En la misma región prosperó el maniqueísmo. Y la figura contraria, opuesta a Hormuz, es Aharimán, es el, el demonio. ¿no? Esto es todo lo que podemos decir del asno de Tres Patas. Leeré ahora el último texto de este catálogo. Un cierto río del continente del sur está cautivo de los pájaros. En general, los pájaros son los que siguen el curso de los ríos para aprovechar, digamos, beneficio de sus aguas, su vegetación, pero en este caso es el río el que sigue a las aves. Cada recodo del curso, cada remanso cada arroyito subsidiario está trazado por el capricho de millones de pájaros multicolores. Desde hace miles y miles de años el río permanece en el mismo lugar. Pero eso es porque los pájaros repiten los mismos vuelos. Si un día las aves resolvieran irse a otra parte, el río marcharía tras ellas modificando al instante su curso actual y dejando abandonados puentes, puertos y ciudades. Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros este río de los pájaros.
5: es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel Casita que llora sangre se Señor que llora sangre, tú, que llora sangre se Morenita lavandera, tu figuacita de la copa, enrollate la pollera, pa, ponete tú, a lavar tú, la ropa, tú, ah, tu madre cocina charque. Y vos te quedaste sola Lavando ropa en la orilla ta, 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 Chua, 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 chua ja, 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 No canten más Torcasita Que llora sangre se y sale. Chua, 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 ja, 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 ja. No canten más Torcasita que llora sangre, se Tap, pescadora, aguántame el temporal. Si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Curicito pelo ojito ojitos de yacaré, barriguito lo no mito color café, Ta ta, tapta, tapta, no tapta, 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 cante más tapta, 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 que llora sangre tapta, tapta, tapta,
3: Era Cabernet. En la venganza será terrible Río de los Pájaros. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional. Pública, gratuita
0: y de calidad. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales pero no imparciales. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
3: Continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7.50. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
2: Señales de que es hora de terminar una amistad. Mm. Atención, ¿eh? Tenemos muchos amigos sí. que no son tan amigos como creemos. Según investigaciones de la Universidad de Arizona... Otra vez. Otra vez. Solo el 50% de las personas que consideramos nuestros amigos también nos consideran amigos suyos. Ah, mire. Es un... un la este, mitad. Un porcentaje... Sin embargo, bastante optimista.
3: Eh, bueno, pero en general la amistad es recíproca, si no es raro considerarse amigo.
2: Acá dice, las personas pueden mantener el contacto con nosotros porque quieren obtener algo o porque tener muchos amigos está bien visto. Pero aún si la amistad comenzó con un sincero interés, con el tiempo puede haberse agotado... Haberse convertido en lo opuesto a lo que solía claro. ser. Claro. Por supuesto que los malos entendidos y las disputas ocurren en todas las relaciones. Pero si una amistad te hace sentir incómodo eh, y si solo te traen momentos desagradables, tal vez
3: sea la hora de terminarla. Sí. Finísala. Pero ¿cómo termina la amistad? Porque vio que a veces sí. se, se disuelve. Sí, termina
2: con un acto de voluntad, que puede ser comunicado o no. Claro. En todo caso, aquí enumeraremos, junto a las psicólogas Susan Heitler yes. y Sharon Livingstone.
3: ¿Son tal? amigas ellas? Sí, no lo sé. Claro. Eran amigas, Eran, creo. Ahora ya no.
2: Eh, digo, enumeraremos los signos de una amistad tóxica que puede envenenar nuestras vidas durante mucho tiempo y te dirá cómo cambiar la situación. Primero, eh, un amigo que tóxico sí. te hace sentir competitivo con otros amigos porque siempre enfatiza que los otros amigos son más interesantes que tú.
3: Ah, los otros dice, amigos de él. Claro, de él.
2: Te hace competir con su propio... Quizás usted
3: cliente. conoce a
2: alguno de los usted otros. Usted puede ser que los conozca sí. o no. Eh, y te dice lo bien que pasan el tiempo juntos, dándote o tratando de darte... Celos. Celos, evidentemente. Y haciéndote sentir una persona triste y aburrida. Lo primero que tengo que decir, que tengo que decir es que a mí que
3: me importa. Y bueno, sí, pero es un informe sobre amigos.
2: Claro. Por eso yo no, no estoy autorizado para, claro. para hablar. o sea que yo tengo poco interés en los amigos. Bueno, la mayoría de las veces, dice un segundo punto, el amigo tóxico habla de sí mismo y tus cosas no le interesan. Claro,
3: le cuenta todo el tiempo, es unilateral. Claro.
2: Comparte sus novedades contigo con entusiasmo, pero en cuantito intentas contar algo tuyo, Enseguida ya hace el que lo llama por teléfono sí. o encuentra alguna otra razón por la que no puede escucharte. Bien. Tercero, te critica arrogantemente y toma tus críticas con hostilidad. Oh, bueno.
3: Ah, bueno, ya, ya, ya está subido de tono. Sí, el...
2: y ya, lo, ya me, me parece que sé de quién está hablando.
3: También, pero ¿por qué? ¿Qué le dice, por ejemplo? un ejemplo de, de una crítica arrogante?
2: Eh, vos sos un imbécil. No, dice, bueno, pero eso es muy clara. Eh, porque. O lee algo que vos escribiste, un poema. Sí. Esto es una estupidez.
3: Claro, ¿esto qué tiene que ver con la decís... No
2: entiendo esto. Mm. ¿Qué simboliza?
3: No, y no, bueno, simboliza eh, es el, el amor, pero cuando ya maduró. Vamos, maduró. vamos, madurada,
2: tenés que crecer. Eh, bueno. Y en cambio, dice: toma tus críticas con hostilidad.
3: Claro, no o sea,
2: le gusta. Sí, ese, ese pullover te queda chico.
3: ¿Qué me va a quedar chico? Claro. Chico te queda, eh, chico te queda mi amistad. Eso te queda chico.
2: Bueno, pero escúchame, vos criticaste los versos que yo escribí.
3: ¿Eran versos eso, ¿Esas bueno. cosas?
2: Eh, bueno, pero.. ¿y, ¿Y eso es un pullover? Pero,
3: pero eh, yo pensé que era otra cosa. Sí, es un pullover. Por supuesto que sí. Bueno,
2: perdóname, disculpame. Bueno. Eh, su objetivo no es decirte la verdad, sino humillarte. Ahí está. Sí. Bueno, viene empezado Esa por ahí. Esa clase de crítica tienen como objetivo humillarte, no ponerte frente a la realidad. Bueno. Otro, cuarto, creo que es. Si ofreces coordinar un encuentro, eh, o sea, eh, eh, muchas más veces llamás vos que, que la, las que llamás. Claro, es
3: una relación muy desnivelada. Claro. Siempre se está ocupando... Bueno... Uno solo de ellos. Bueno,
2: pero qué sé yo, esto cómo es. Que también es malo lo contrario. Que el tipo te llama muchísimas veces. Sí. Y, y te molesta.
3: Bueno, ese es el intercambio de rol. Desde el otro lado claro. soy así. Es lo mismo eh. visto desde el otro lado.
2: Después, esta clase de amigos creen que tú debes cambiar. ¿Vio? Si se desde pelean, tu amigo cree que es porque hay algo malo contigo. Pero esto, más que una... una conflicto entre amigos parece un conflicto entre novios y discúchame. bueno ya empieza eh. yo estoy sospechando de quién esta sabe relación. quién Para sabe mí son novios estos tipos
3: y bueno puede ser puede ser o, o uno. pues si una... uno le
2: anda contando las costillas a los amigos y si es que llaman o que no llaman qué
3: me importa claro uno un novio vio que hay algunas relaciones
2: pero estos no es típicos creen que debes cambiar esto es bien de novia
3: ¿Por ¿qué, eh, qué? ¿Tiene que cambiar qué? ¿De actitud sí, o de cambiar todo, de temperamento? Novia, ¿qué,
2: ¿Para qué novia alguien? No sé. Sí, para, para cambiarlo. Porque está
3: enamorada. No,
2: para cambiarlo. Me voy al baile a ver si consigo algún tipo para cambiarlo.
3: Ah, para cambiarlo por otro. Eso para puede cambiar ser. cambiarlo
2: después por otro.
3: <risa> Eso puede ser. <risa>
2: bueno, después, eh, cuando estás con un amigo tóxico... Sientes un cambio emocional constante. O tu amigo es abierto y amigable, o es frío o indiferente. Esto es un invento.
3: Claro, ¿qué le pasa?
2: ¿Qué le Dice. pasa? Es un invento. Y nunca vi esto, o sí, pero...
3: Pero no tiene que
2: ver con un amigo No tiene en que ver con una clase de amigo con otro. Pasa o no pasa. Sí. Así que dejémonos de embromar. En todo caso, las personas... E impredecibles en su trato son de por sí peligrosas pero bueno eh, después, siempre tienes miedo de decir algo malo que causará
3: el descontento de tu amigo
2: es la novia
3: eh, no, no, no es alguien? la novia, es está el está hablando amigo? de la novia, claramente es el amigo, es el amigo que después le dice ¿por Me qué dice, dijiste esto o aquello? tu amigo
2: muchas veces se ofende o está enojado contigo y por eso estás en tensión constante y te controlas a ti mismo para no decir algo incorrecto.
3: Claro, y bueno, pero eh, ya hasta la está pasando mal. con
2: la novia y dice no voy a decir esto.
3: Claro, pero... está. Eh,
2: porque se va a enojar.
3: Sí, bueno, pero Eso me limita parece...
2: muchísimo la, la comunicación entre amigos y entre novios. El, sí, sí. El no decir algo porque el otro se va a enojar y después de todo, ¿qué me importa a mí?
3: Claro, si el otro se enoja, bueno, no, pero lo ¿qué tiene me que medir. importa si el otro
2: se enoja. ¿Qué me importa a mí decir lo que voy a decir? Yo ah. nunca, nunca tuve nada tan importante que decir.
3: Sí, es raro, que, sí.
2: Que no pudiera renunciarlo sí. para mantener. Eh, nada más que para que no mejoró. ¿eh? Claro. Sí.
3: Es pura pereza. Y, de pereza y, emocional, es, es, eso. es
2: muy saludable, ¿eh? me dijo a mí un psicólogo, o se olvidó de decirme. Tener esa, esa capacidad de renunciamiento, mm. ¿no? El importarle a uno poco decir las cosas. Mm. Y puedo no decirlas. Sí, sí. Eh, se me dirá, pero es, en última instancia es una actitud de desprecio. Bueno, depende de qué cosa. Porque en también... última instancia. Sí. Las últimas instancias no llegan. Mm. Vivimos... En un mundo de primeras instancias, no de últimas
3: instancias. Sí, sí, las últimas no llegan entonces, nunca.
2: Hace, entonces es preferible.
3: Y si llegan ya está, ya está todo...
2: Bueno, pero es preferible que usted se aguante.
3: No le diga que el pullover es
2: horrible. ¿Para qué? ¿Qué añade? Nada. Nada. ¿Por qué nos resulta tan difícil alejarnos de un amigo tóxico? Y cómo podemos hacerlo. Esto es amor, insisto. Claro, ya... ¿Y por qué? La respuesta es porque es amor, porque no es amistad.
3: ¿Pero qué está enamorado, dice usted, del amigo?
2: Claro. Eh, parece que no debería ser difícil cortar una comunicación que nos causa malestar. Pero resulta que no todo es tan sencillo. Los amigos tóxicos también tienen algunos rasgos buenos. Ah, eh. También los criminales. Sí. Dice... El psicólogo Jan Jagger en su libro sí la amistad duele.
3: Ah, me gusta o, que arranque con sí. No,
2: pero este, en realidad me parece que se llama Si la
3: amistad duele. Ah, sí, porque, porque esa afirmación... Te dije que eran novios. Sí, sí. Bueno, este muchacho
2: escribe que los síntomas tóxicos solo aparecen de vez en cuando, mientras que en otras situaciones un amigo así eh, también puede ayudarte o consolarte. Claro. Claro. Eh, en este caso, evalúa los pros y los contras que te ofrece esta relación. A veces los pros son los contras.
3: Bueno, sí, <ríe> claro.
2: <ríe> eh, si una persona... No cumple sus promesas, pide cosas prestadas y no las devuelve.
1: Eh, eh, bueno, mí, pero
2: que, ¿qué está pasando? El que no me gusta no es el amigo tóxico, no me gusta este. El de este, este claro, el que
3: hace el informe. El
2: que hace el informe no me gusta, el que eh, se enoja porque el otro no le devuelve las cosas prestadas. Y ya está, las cosas que se prestan un amigo se llaman regalo.
3: Claro, te presté el pullover ese que, sí, que, que te no te, lo te gusta. Presté. Sí. Bueno, Era eh,
2: si este tipo abusa de tu ayuda o le cuenta tus secretos a otras personas, wey, y sí, si no, ¿para qué es amigo tuyo? No, pero ¿cómo le va a contar? Acá nos pasamos contando secretos de personas que han sido nuestras amigas. Sí,
3: bueno, pero hay, hay secretos que prescriben. Uno dice, bueno, ya está. Bueno, tal vez no
2: sean tan importantes que a veces te haga compañía para ir al cine o por un café. Hablando de secretos, yo me acuerdo... Bueno, no, no se lo voy a contar... Porque ¿Qué? es un secreto. Porque es un secreto. Sí, sí. Yo sabía un secreto de, de alguien que fue amigo mío. Que ya no está entre nosotros. Ya murió, vamos sí. a decirlo del todo. Y esta es una historia protagonizada por dos amigos que ya murieron. Ya murieron. Y yo me enteré de un secreto terrible de A. Ah, y no se lo dije nunca a nadie. Y un día B... Vino y me lo contó. Me contó ese mismo secreto que, sabía. que yo sabía hacía muchos años, que nunca lo había dicho. Y, total que yo, este, sirvió para romper definitivamente mi amistad con B. Con B. <risa> bueno, después, las observaciones humillantes se presentan como una broma. Se dicen con una sonrisa... Y son acompañadas de palabras como, quiero lo mejor para mí. Cuando un insulto tiene una forma amistosa, esto se llama mensaje doble, ¿no? Es más difícil de reconocer, pero no te dejes engañar. Claro, ah, la peor forma. Lo que está diciendo es, ojo, eh, que cuando te está haciendo bromas, como nosotros, por ejemplo, claro. cuando hablamos de Rolón.
3: Claro, ¿en verdad claro. qué estamos diciendo? Claro, ¿Qué está diciendo? En realidad, usted?
2: estamos Es un insulto lo que queremos decir, sí. pero lo hacemos pasar por broma para que no se enoje Rolón, para que la gente del programa tampoco se enoje.
3: Bueno, claro, pero yo le puedo decir algo distinto de, por ejemplo, ese poema que escribiste eh, sí. el otro día... Eh, parecía, ¿viste, como de los chistes del chicle de bazooka? Sí. Es divino. A mí me encantan los, chicle, los chistes del chicle de bazooka. Son iguales a tu poema, me encantan. Sí, esas cosas. Esa es una forma sensación. humillante de humillación. Sí, el, a el, del
2: el, el elogio que te humilla. Claro, también, el elogio ¿no? que te humilla. Sí, sí. Bueno, bueno eh, cuidado cuando tienes miedo de quedar solo, porque eso te lleva... <coughs> a soportar amigos...
3: Claro, lo vuelve a llamar. Claro. Le dice, che, vamos a tomar un, un café. Estamos
2: hablando de novios, lo digo por enésima vez.
0: <risa> claro.
2: Bueno, eh, muchos años de comunicación y cálidos recuerdos también te impiden separarte de amigos. Eso, eso sí que no, no vale con, con los novios. Y no, ya decía. <risa> los muchos años de comunicación y cálidos recuerdos en el caso de los novios, pesan en contra. Mm. No podemos entender nuestro sentimiento. ¿Qué es esto?
3: Entonces sí, parece que avanza hacia el noviazgo. <ríe> sí, 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 Está el avanzando. Noviazgo, totalmente,
2: totalmente. Muchas veces, digo ya para terminar este informe, nos parece que merecemos las humillaciones de, del amigo mm. este tóxico, eh, tratando de encontrar una justificación para ese comportamiento tal vez tiene razón y soy demasiado irritable pero si necesita ser perfecto solo para que te traten amablemente realmente es una amistad bueno sí. entonces el consejo es cuando un amigo te parece un poquito molesto chao Chau, ¿qué? Estoy saludando a un amigo.
3: Sí, que se va. <risa>
2: que se Cuando va. un amigo es, se va... Escuchó
3: esto, <risa> se sintió aludido sí, y sí, se va. Y se va. Es que es lo mejor que puede hacer en este caso.
2: Bueno, si no quieres obligar a tus amigos a elegir de qué lado ponerse en caso de conflicto, ¿sí ¿qué pasa con el grupo?
3: Ah, claro. Ah, parte de un grupo.
2: Podría ser. Podría que, ser mira, parte de un, un grupo. grupo. ¿Qué pasa entonces? Lo mejor es evitar una declaración de guerra abierta y una ruptura oficial de la relación. Trata de alejarte suave y gradualmente, sin chismes ni acusaciones. La amistad mejora la inmunidad y prolonga la vida. Sí, señor. Dice finalmente esto. esto son psicólogos los que escriben. Creemos que incluso el amor puede terminar, pero la amistad es para siempre.
3: Sí, esto dicen las psicólogas, eran dos amigas. Sí,
2: eran dos amigas que creo que están tratando de reconciliarse. Susan Haidler y Sharon Livingston. Claro. Bueno, eh,
3: y, y no dice quién lo dice. ¿De qué dice cada cosa? Claro. No, escriben... Eh, no, eso
2: lo, lo dije yo, dice la otra.
3: Eh, claro, ahora se pelean por eso. Sí,
2: se están peleando por eso. A veces una forma de ver las cosas nos impide romper una relación tóxica. Pero según los investigadores, o sea sí, las chicas,
3: las investigadoras, sí,
2: una relación así no solo nos hace sentir incomodidad psicológica, sino que también aumenta la presión arterial y promueve enfermedades inflamatorias. ¿Qué es lo que tengo yo entonces? Claro. Que no me descubrieron ninguno de los médicos. Mis amigos. Señor? Claro, son los amigos todos. Señor, mis Ahora amigos. Ahora echa la culpa a los amigos. Federico Polak. Sí eh, señor, el gordo fresa, todo eso, Pancho lo ancho Ávila, todos esos tipos,
3: lo enferman, el lo enferman,
2: claro, y
3: les pesan Pero la no. sangre, sí, me señor. están
2: enfermando, no se dan cuenta, sí, señor. ¿por qué se cree que me sube la presión y me agarra, ahora no me acuerdo qué otra cosa,
3: sí, enfermedades inflamatorias decía ahí, sí, no creo circulatorias. Creo que era
2: el, el e
3: Coli. No, ese es el. No, ah, eso
2: era por, lo, por la franela. Por la franela. Por bueno, ¿de qué estamos sí. hablando?
3: Finalmente todo tiene que ver con todo. Sí.
2: Bueno, voy a terminar con este informe.
3: Sí, porque ya es todo Después demasiado. Ya estoy
2: harto. Yo tengo poca paciencia. Está bien,
3: señor, pero es todo demasiado. Y ya tóxico. estoy harto
2: de de la Heidler y de la Livingstone.
3: De Arizona ambas, sí. las dos. Bueno, eh, pero espero que no esté harto de la música porque viene ahora El Sordo bueno, y Manuel Moreira. Otro amigo. Sí, señor.
0: Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
3: Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50. Eh, hace un frío y está el maestro sí, ahí afuera. hace frío, verdad mío. Hágalo pasar. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Qué frío que hace, ¿no? ¿Qué frío. No, no podemos ni aplaudir. Cambió la señora que aplaude hoy, a la señora que grita. Eso? Sí, ¿Qué? no vino, hacía mucho frío. Sí.
2: Pobre, el, al, al sordo a veces lo dejaban afuera. ¿eh? Sí, lo ah, dejan ahí. En algunas, en lugares donde había carpas, por ejemplo.
3: Y tiene que esperar ahí.
2: Y, 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 no, solo esperar, a veces tenía que tocar afuera porque no había sitio.
3: No, pero ¿cómo, ah. ¿Cómo, cómo lo dejan tocar? Sí, afuera? sí, con las manos
2: todas. ¿Congelada? Congelada.
3: Bueno, <coughs> eh quizás haya que esperar en una combi también el domingo, también. por ejemplo como otras veces arrancó con el teclado muy bien, ¿verdad? está calentando ¿Sí? los dedos está calentando sí. los mismos sí. eh, ¿qué es eso? ¿con qué calentaba? ¿qué es eso que tocó? Mano brava. esa mano brava eh, acá le piden los jazmines de San Ignacio oh, debe ser caramba eh, claro, creí que lo pedí Ignacio, no, son los jardines de San Ignacio. Sí, los jazmines. Los jazmines de San Ignacio. Sí. Hay otra de jardines, ¿no? De San Ignacio no. No, de San Ignacio no. Ah, de
2: jardines hay varios. Uno es Viejo Jardín.
3: Si sí, no, no sé con quién se me mezcló.
2: El, el, el Jardín es Mi Madre, también. Mm. Bueno, hay muchos. De jardines hay, no bueno, tantos.
3: Pero, pero Hay más
2: jazmines que jardines, curiosamente.
3: Ah, mire, en lo particular. No,
2: curiosamente. Claro, tienen que haber más jazmines que jardines.
3: Eh, sí, de flores. Bueno, otro día podemos hablar de... de, de tomo, no,
2: viste, de, de, estamos de jazmines, el jazmines. Estamos hablando de una clasificación, sí. claro. Sí, sí, sí. Hay, sí. Hay más tigres que zoológicos.
3: Sí, pero es decir, claro, sin embargo hay muchos jardines que no tienen jazmines. Sí, pero
2: también hay muchísimos más jazmines que no forman parte de un jardín. Sí,
3: sí, que están fuera de ellos. Sí. Bueno, pero como sea, le piden los jazmines de San Ignacio. Exactamente.
1: El sol de mayo Tú eres más linda Por tener El domingo derramos En San Ignacio Por la mañana Con perejas mine Con mine blanco Y al decirle a tu parda Que te lo diera me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brillo en los de la mañana a Carmen, la mulata de la recoba, le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza De la victoria vi que lloraban Y que el muerto tenía jambines blancos Besos que yo te enviara entre sus manos en Muy lindo, maestro.
3: Muy lindo, maestro. Seis, 65, es el WhatsApp a donde Mario escribió pidiendo suerte loca. Uy, suerte loca es de los que más me gusta.
1: En el naipe del vivir, suelo cerrar la carta de la boca. Y ha mirado hijo de sir, ¿es porque estoy con una suerte loca? O al saberles a mal suerte, ¿su aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme Cuando tallen con la muerte En el aire del vivir Para ganar Primero perdí Yo también entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Que fue tenés, saber que no acertas. Que si apuntas a carta de ilusión, son del dolor las cartas que se dan. No me envidies y si me ves O oh, ser el tardor, pues hoy oh, te engaño Y si ciego así si perdés Es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido si me da lo que he perdido Vuelve a hundirme en la confianza En el me del vivir Para ganar Primero perdí Qué lindo ah.
3: Bueno, eh, Manuel, yo creo que este es este para usted A ver si... Acá fíjese. A ver, ¿Qué aquel me... abrazo. Ah, aquel es... abrazo ah, de Silberto Chu. Ah, un samba. Escribió, un
6: samba. Un samba. Sí, ahí va. <risa> <risa> el río de Janeiro continua lento. rio de Janeiro continúa siendo... El rio de Janeiro, fue verde al do al do al do al do al do Aquel abrazo al do al do do al do al do al do dançando a, e a al É buzinando a moça, comandando a massa E continua dando as sol do terreiro Alô, alô, seu chacrinha Belo guerreiro, alô, alô, Teresinha o de Janeiro, alô, alô, seu chacrinha Belo palhaço, alô, alô, Teresinha Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Portela, aquele abraço todo mês de fevereiro, aquele paso a banda de Panemá, aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu me expor Bahia já me deu. Sou eu, aquel abrazo pra você que me esqueceu, aquel abrazo al rio de Janeiro, aquel abrazo todo povo brasileiro.
3: Un poco de, del Brasil, del calor sí. del Brasil Y nos podíamos quedar con el calor sí. Ahora, Ahora ¿eh? que, que usted estuvo eh, Antes precalentando ahí Con la sí. digitación en el piano sí. Mano brava eh, Puede seguir con Tico Tico Ya que está uh, uh, sí. Es un penal para un día como hoy Dale. Bueno, nos vamos mañana. Recuerden que estamos en el Caras y Caretas. ¿eh? ¿eh? Estaremos allí a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Por entrada libre y gratuita. Eh, viernes y sábado y el domingo en La Drogue en Almirante Brown. Y nos vamos.
1: ¡Arriba! Se ese que me hace vacilar el ritmo del de le dulce de ven mi negrita garacha
5: bi ¡Chipi chibi chibi ¡Chipi Adiós, al ritmo de vey, de vey, vey, al
3: de